1: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a
3: su
4: programa La Brújula. Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
3: Estamos transmitiendo como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres y
4: Rodo Verduzco. ¿Cómo está, Rodo? Muy contento, Cristi, nuevamente aquí con el programa de la Brújula, nuevamente en viernes, ya es viernes, gracias a Dios. Y bueno, pues, ¿qué tenemos, Cristi? A ver, cuéntanos.
3: Pues tenemos un invitado especial. Eso es
4: todo, amigos, nuevamente un invitado especial.
3: Así es. Oye, pero antes vamos a recordarles a nuestros amigos cuáles son las diferentes plataformas que tienen para escucharnos. Mira, una de ellas es nuestra página de internet, eh, la cual es radio.com.mx. También otra opción que tienen para escucharnos es la página de los Carmelitas Descalzos, aquí en la provincia de San Alberto. Y la dirección es ocd.org.mx. Otra opción es que nos pueden escuchar por medio de la página de Facebook, y ahí nos buscan como La Fonte Radio. Y bueno, les vamos a comentar otra que se llama, es una página que se llama emisoras.com.mx, ahí también nos buscan como La Fonte Radio. Así que bueno, tenemos muchas opciones.
4: Así es, Cristi. Pues bueno, amigos, para que nos puedan sintonizar, y no solamente ustedes, sino que sigan invitando a más, más gente para que escuchen La Brújula, y, y de alguna manera pues este, puedan conocer la espiritualidad de, del Carmelo a través de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Y les recuerdo que Cristi y yo somos un matrimonio que apoyamos en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, Cristi apoyando el Diplomado de Desarrollo Humano y Espiritualidad con Teresa de Jesús, y yo apoyando con San Juan de la Cruz. Cristi, ¿mandamos saludos?
3: Sí, ¿a quién quiere saludar?
4: Pues bueno, nuevamente saludamos a nuestros amigos de La Fonte Radio, a todos los que nos siguen cada viernes y cada sábado en las repeticiones, y a todos nuestros queridos frailes Carmelitas Descansos, y a todos los que nos escuchan por primera vez. Y saludamos más allá de México, a nuestros amigos también, ¿no, Cristina? Este, que nos ven fuera. Nos escuchan fuera, más bien. Claro, nos
3: escuchan.
4: ¿A quién quieres saludar fuera de México?
3: Pues a los de Ecuador, ¿qué te parece?
4: Muy bien, pues saludamos nuevamente a nuestros amigos de Ecuador, y pues gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros.
3: Muy bien, Rodo. Pues ya les dijiste a nuestros amigos que tenemos un invitado especial.
4: Así es, es un invitado nuevamente con nosotros, nos hace el favor de estar aquí y nos va a hablar sobre la vida consagrada.
3: La vida en comunidad.
4: O la vida en comunidad, sobre todo. Entonces, muy bien, la vida en comunidad nos va a hablar sobre el tema que teníamos de la persona humada, humana.
3: Así es.
4: Entonces, es una serie que estamos siguiendo y muchos de ustedes han estado muy participativos y nos han pedido que siguiéramos y terminamos esta serie. Pues bueno, con nosotros está aquí en Cristi. Preséntalo. Tomás
3: Hostos, nuestro gran amigo. Ah. Que puede... nuevamente, bienvenido,
4: Tom. Bienvenido,
0: Tom. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Pues un saludo a toda nuestra querida audiencia y a ustedes también. Creo que con esta. Ocasión, pues podemos ponerle un, un punto y aparte a este tema, ¿verdad? que ya tenemos varias sesiones, varios programas dedicándole Y me gustó mucho que me invitaron para ver cómo lo íbamos a aterrizar en la comunidad teresiana Todo esto de las relaciones interpersonales Y cómo en la comunidad nos podemos descubrir en nuestro actuar humano, lo propiamente nuestro
3: Claro, Teresa escribe mucho, nos habla mucho acerca del amor de unas con otras. Y bueno, ella escribía a sus monjas y pues le interesaba si, si eran monjas de clausura, iban a vivir en comunidad, iban a vivir juntas. Pues me imagino que ha de ser complicado, ¿no? Tantas mujeres juntas ahí.
0: ¿Cómo y ves tú? fue complicado. Dicen que mujeres juntas ni difuntas.
3: Eso dice. <risa>
0: ella empezó en la encarnación en un beaterio de carmelitas eran 150 mujeres sí, eran no, muchísimas y no, no tenían vocación ¿verdad? estaban ahí porque no había hombres como ahora dicen ay no consigo entonces me voy al monasterio pues no no, no funciona así ¿verdad? y este pues así le pasó y entonces cuando fundan pues hace una comunidad de, de, de pocas no para uh -huh. que justamente en esa comunidad al no ser muchas, tampoco se evadan de sus relaciones y a través de sus relaciones fraternas se puedan conocer, se puedan amar y puedan ayudarse a crecer en su experiencia de Dios.
3: Claro. Yo me imagino, por supuesto nunca he estado en, en un convento de clausura con ellas, pero pues que a lo mejor hay similitudes entre la vida que podrían llevar ellas, a la que llevamos las familias, yo sé que es diferente una familia, pues cada quien tomamos nuestros roles, rodo de, de esposo, de papá, y, este, yo como mamá, etcétera. Pero pues de alguna manera hay, hay roles ¿no? que tenemos en la familia, y no sé si, si ellas también, o ustedes que viven también este, en comunidad, los frailes los carmelitas, vivan algo similar.
0: Es una vida de familia, ciertamente es una familia no convencional, no quiere decir que sea normal, pero es una familia porque son hermanos, pero no hay papá, no hay mamá, más bien el papá, pues es papá Dios, ¿no? Sí. Y, y bueno, si hiciéramos si una analogía, no hay quien pueda decir, ay, la Virgen María es la madre. No, en este caso, sí este, si, si nos inspira con su amor maternal, pero las relaciones de obediencia se da a través del diálogo comunitario y de un superior o una superior y es una vida fraterna okay. este, a lo mejor algo que, que conviene decir para que tengan un marco de comprensión de lo que es una comunidad religiosa ustedes saben que los religiosos estoy hablando de los religiosos, no, no de sacerdotes en general
2: Ajá. ustedes
0: conocen sacerdotes que son carmelitas o que son eh, Benedictinos o que son javerianos, o que son combonianos, o sea sacerdotes religiosos, los del clero diosano, ¿no? Y Pero esos sacerdotes cuando pertenecen a una familia religiosa por esos sacerdotes religiosos viven en comunidad, porque tienen votos, todos los religiosos hacemos votos, los diosanos no, los diosanos eh, ellos emulan o buscan en cierre, con cierta similitud adoptar nuestros votos pero no tienen votos serios son promesas ¿verdad? disciplinares porque la iglesia con el transcurso de los siglos vio como, como a través de los votos permitías un tipo de compromiso eh, con el reino que te liberaba de ciertas, de ciertos compromisos para dedicarte más a la obra de Dios ¿no? que es la misión y entonces nosotros profesamos votos que no podríamos vivir sin la comunidad y entonces a lo mejor esto es importante decirlo ¿qué, qué tiene una comunidad religiosa? una comunidad religiosa <coughs> compartimos bienes el voto de pobreza no es carecer de las cosas es no apegarnos a ellas vivir con sobriedad vivir de nuestro trabajo y todo compartirlo entre nosotros y también como algo nuestro compartirlo con la gente necesita, un voto de pobreza eh, para tener un, un, un corazón libre de apegos un, un voto de castidad una castidad que no quiere decir la exclusión de amar, sino amar un amor puro ¿verdad? con un corazón eh, casto ¿verdad? o sea, limpio, capaz de tener relaciones profundas y verdaderas y este, sin interés, ¿verdad? algo que le asimilamos mucho al voto de la casa de la pureza. Pues la pureza no es solamente si eres célibre o no eres célibre, sino es la pureza de corazón. O sea que tu voluntad, ya que en los programas que hemos hablado de esto, tu voluntad no solamente se desapega de las cosas, cualquier cosa, de cualquier bien, sino que no buscas tener intereses personales. O sea amar con un amor desinteresado, y eso es lo que hace que un corazón sea puro en el caso del celibato es renunciar a un matrimonio por, por, para poder vivir esos valores evangélicos, que de otra manera no se podría, imagínate que yo tengo mi voto de pobreza, mis hermanos también, pero estuviéramos casados, pues tendríamos que vivir las familias juntas, ¿verdad? No, no se puede ya, extraño ya, entonces claro, vivimos juntos pero compartimos esos valores y, y entonces renunciamos renunciamos a casarnos para poder vivir de esa manera y también estar libres para una misión específica en ese caso hay institutos religiosos que son para misiones son misioneros y hay unos, un tipo de misiones que es adyentes, por ejemplo los comunianos entonces un no hace votos y se va con su comunidad a misionar, pero no pueden misionar en su país de origen. Entonces necesitas tener una vocación especial para ese, con ese carisma para esa misión. Y así cada instituto tiene su carisma, que lo compartes con todos y en tu estudiada comunitaria, cuando haces tus votos, con ese carisma y con esos hermanos. Y me falta un voto, pero adelante, Rodolfo, ¿quieres decir algo?
4: Sí, Tom, ¿nos podrías decir entonces cuáles serían los valores que impregnan a la vocación religiosa? Para entender un poquito más esto que nos estás comentando. Sí,
0: mira. Los valores, bueno, no les hablé del voto de obediencia, si quieres, ahorita lo menciono. Pero el valor es este, es vivir. Te lo voy a decir desde Carmelo. Nosotros decimos vivir en obsequio de Jesucristo meditando día y noche la ley del Señor así lo formulamos nosotros, o sea meditar y entregar toda tu vida a Cristo, consagrársela ahorita vuelvo a la consagración pero si hablamos de la, de la vida religiosa en general pues no sé, lo diría así pertenecerle a Dios y a la iglesia con un corazón indiviso y vivirlo en comunidad Es decir Un religioso No se entiende sin comunidad uh -huh. Un religioso Que no vive en comunidad No es religioso La vida comunitaria es esencial Es esencial a la vida religiosa eh, Cuando ustedes me invitaron a este programa Tú me hacías una pregunta Que podíamos tocar aquí Rodolfo ¿Qué significa la comunidad? Si me recuerdas, te lo digo más adelante ¿Qué? Pero ahorita estamos, ¿qué valores son? Pues en la consagración a Dios ¿Se acuerdan de Teresa y el carmelitano? Solo Dios basta Mucha gente nos dice, oye, ¿y cómo te sientes si no te casas? Pues, pues si me hubiera gustado, pero Pues es como si Dios fuera Fuera tu Pareja, ¿no? Tu, tu consorte, tu cónyuge La espiritualidad carmelitana Hablamos de un matrimonio espiritual Claro, son figuras que te ayudan a entender tu relación con Dios Yo no me veo esposo de Jesús, vea, para nada Pero sí me veo a su amigo Entonces es el amor, el amor une El amor hace semejanza Y, y, y en el amor, a ver, las partes cuando se aman Se pertenecen No hay derechos, vea Yo tengo derechos sobre ti, no Yo te doy, yo te doy mi vida yo te doy mi tiempo, yo te doy mis capacidades yo te doy mi corazón, te doy mi cabeza te doy mis entrañas yo hablando figuradamente o sea yo te doy mi, mi ser pero no es, no es algo que cree derecho sino más bien un, implica un compromiso una responsabilidad y entonces hay una comunión, hay, hay, hay algo compartido y eso eso no lo vivimos solo con Dios sino con los hermanos nos consagramos con esta familia religiosa y eso es muy importante ¿por qué? porque si ustedes ven la carta de Juan, la primera carta de Juan dice ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien sí ves? yo cuando le digo a alguien yo te amo que es un sentimiento, no, es una actitud es una disposición del corazón de hacerle bien a alguien. No cómo me siento, sino qué quiero hacer por esa persona. Yo cuando amo a alguien y le ofrezco mi vida, le dono mi vida, una cosa es cómo esté yo frente a ella, cómo me sienta yo, qué busque yo. Pero cuando yo amo a alguien no estoy pensando en mí, estoy pensando en el otro. Y, y cuando hay un amor verdadero, el corazón, la voluntad, cuando ha crecido en el amor es una es una voluntad que conoce el arte de darse el arte de preocuparse por el otro pero es tan cierta con una persona como con otra como un ejemplo si tú te casas, si uno me vea casado le digo a mi mujer te amo pero no amaría a mis hijos y, y si yo maltrato a alguno de mis hijos mi mujer podría creer que yo la, la amo a ella o, o fíjese En el noviazgo, yo me acuerdo Con mis compañeros cuando estábamos chavos Ah, ya han de enamorado ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando Un muchacho quiere manifestarle su amor A una muchacha, o viceversa ¿Verdad que te vuelves amable Con toda la gente? Y, y si tú Cometes una grosería, un atropello Con alguien, te da vergüenza Porque dices, se va a dar cuenta Que como trato al otro, la voy a tratar a ella porque lo que estoy ofreciendo es mi corazón, que está educado de esa manera y está habituado o se está habituando a hacer el bien a alguien. Cuando le digo a alguien que lo amo, más allá de lo que yo sienta, le estoy diciendo, yo quiero que. Entonces, vale con Dios. Ay, sí, Señor, yo te quiero pertenecer. Ok. ¿Qué serías capaz de hacer por mí? Sería capaz de dar la vida porque fíjense, la consagración es dar la vida ok y eso soy capaz de hacerlo nada más contigo es la única persona en este mundo a quien podría hacerlo, pues me, me diría mira, pues no lo sé eres capaz de hacerlo con los demás, entonces si no hay una relación fraterna, ¿cómo sé que eso que profeso es verdadero? Uh -huh. Uh -huh. ahora, carmelitanamente hablando si se acuerdan en Juan de la Cruz sabemos Que cuando yo amo, yo amo a Dios Me crece el amor de las personas O cuando el amor es verdadero Entre dos o más personas Cuando yo amo a una persona El amor crece Pero me crece también el amor de Dios uh -huh. Entonces el baremo de, de mi relación con Dios Es como trato a los hermanos Y sin los hermanos puedo presumir de que estoy loco, que me estoy imaginando amar a Dios. O sea, no existe el amor a Dios en el amor a los hermanos. Y entonces, entonces, pues, en la vida comunitaria, como yo sé que estoy haciendo unos votos de pertenencia a Dios auténticos? Ahí, ahí está. Entonces, de alguna manera ya te respondí, Ludo. Y bueno, yo, yo te veo, Cristi, y veo que quieres preguntar cosas. Así que adelante.
3: Sí, es que ahorita recordé algo que dice Teresa, ...que el amor a Dios no se puede probar... ...pero el amor a nuestros hermanos sí... ...entonces tengo que ser congruente... ...yo no puedo decir que amo a Dios por sobre todas las cosas... ...y estarme peleando con todo el mundo... ...regañando a mis hijos... ...o sea... ...no es congruente esa... ...este... ...tanto amor por un lado... ...y, y, y tratar mal a, a las personas con las que convivo... ¿no? ...como que tiene que ser un reflejo... ...y pues nos decías el amor hace es semejanza no puedo dos minutos estar aquí, que se me derrame la miel pero voltear y, y hacer todo lo contrario por otro lado
0: ¿no? y fíjate no Cristi como Teresa justamente buscó hacer una comunidad nosotros decimos teresiana porque venir de una, una comunidad muy expandida 150 personas seis debates pues socializas, pero no no tienes intimidad. Uh -huh. Si hoy hacemos análisis de la sociedad contemporánea, hay sociedades que hacen fiestas, invitan a mucha gente, ¿por qué? Porque ya estás con más de seis personas, no tienes intimidad con nadie. Entonces muchas veces tenemos muchos amigos, porque tenemos una incapacidad de tener un diálogo profundo con dos o tres. O sea, la multitud uh -huh. mata la profundidad y Teresa cuidó mucho que la comunidad fuera de pocas personas para que no nos evadiéramos y dejáramos de crecer en las relaciones interpersonales entonces constituye una familia, porque son hermanas o en el caso nuestro somos hermanos y cuida espacios por ejemplo la recreación cuida espacios donde podamos encontrarnos donde retroalimentarnos de una amistad en este caso es una amistad no es un amor de pareja no es un amor de hijos ¿verdad? aunque un superior pueda ser mayor y, y, y tenga tenga autoridad sobre los demás pero su relación es de papá, es de hermano y de cuidar a la, a la comunidad y tener como referencia ser la referencia para la comunidad para organizar, para dialogar y entonces es una, es una fraternidad eso, es una familia, no es convencional porque si no tienes vocación a la vida comunitaria, no te bastaría querer consagrarte a Dios, ¿no? Exacto. Si es difícil vivir con una persona en una relación de matrimonio, pues imagínate vivir con 30 o 60. Digo, 60, 70 en nuestro caso porque la provincia es chica, mi provincia de religiosos, pero nos cambian cada rato, ¿no? O sea, mi comunidad primero es la comunidad provincial. Tener capacidad de comulgar con 70 personas. Hacerte cada una. Obviamente no tiene tienes sus matices, no tiene... No es exactamente igual que una relación de pareja, para nada. Porque es otro tipo de relación. Pero si es una relación interpersonal, de relaciones profundas, pero como hermanos. Y ya en una comunidad local, donde vivimos... De tres a cinco frailes actualmente antes eran un poco más grandes porque había más, más vocaciones pues, convivir con ellos pero no 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 es vivir juntos sino convivir porque una cosa es estar juntos pero otra cosa es implicarse y una relación fraterna una amistad si te implicas con el otro y eso es de lo que se trata de otra manera no seríamos una comunidad seríamos una sociedad una sociedad, se ponen de acuerdo para sacar los intereses personales de cada uno, negocias y se acabó, y una comunidad no una comunidad no se funda en intereses se funda en el amor puro donde no veo por mí sino veo por ti, veo por los otros uh -huh. ¿Eh? eso es lo que hace la comunidad religiosa hay, hay algunas maneras son prácticas cómo se conforma cómo se organiza cada comunidad religiosa pero los carmelitas tenemos una forma muy especial como pues tú la muestras a los que estudian Santa Teresa contigo Cristi pero más allá de cómo vivan o cómo lo expresen son esos valores que ya hablamos en programas anteriores el amor de unas con otras en qué consiste verdad parte por el otro que el otro no se canse de tener un amor puro espiritual, tener relaciones profundas, etcétera. ¿verdad? Este Ahí mismo el desprendimiento, cuando amo a alguien lo sirvo, y eso implica renuncia. Entonces hay que entrenarse en la abnegación, no una abnegación servil o sumisa, sino una abnegación que nace del amor, el mayor amor, mayor servicio, mayor donación mayor sacrificio de sí mismo, es una abnegación evangélica, solamente la puedes vivir con los hermanos y la humildad, porque la humildad yo no me eh, la entendemos como comprensión de mí mismo, conocimiento propio, pero yo no, hay cosas que no me puedo conocer de mí mismo, porque tengo puntos ciegos y solamente la convivencia, los otros van a ver cosas de mí que yo no puedo ver, y entonces en ese diálogo ellos me pueden retroalimentar y ampliar la conciencia de mí mismo una cosa es cómo me siento yo y otra cosa, como, otra cosa es cómo se sienten ellos conmigo entonces cultivamos mucho el diálogo tenemos colación y, y hacemos colación que es meditar junto a la palabra de Dios tenemos reuniones de corrección de culpas no es para acusarte, es para entender por qué nos comportamos de esta o de aquella manera comprendernos y ayudarnos a corregir los errores que tengamos porque estamos aprendiendo a madurar como hermanos y a crecer como personas juntos. Entonces esa es la, la vida comunitaria. Y, y luego les cuento así de otros detallitos, pero sí dime Rodolfo,
4: por favor. Qué interesante está todo esto que nos estás comentando Tom. Yo la pregunta que te quiero hacer, en esta dimensión de vivir en comunidad, de darse a los demás en obsequio de Jesucristo que nos acabas de decir, este, ¿Tú cómo te vives tu individualidad en la comunidad, en esta clausura? Sería interesante ver cómo ustedes se viven esa individualidad o cómo una persona, un fraile o quizá una monjita, eh, Carmelita Descalzo, se puede vivir en la forma
0: individual o cómo se respetan. ¿Tú cómo, cómo lo vives? Don, danos, danos tu experiencia. Sí, primero te tengo que decir, Rodo, que la individualidad, por supuesto que no la podemos entender, como lo decían en las universidades nuestra manera de entendernos individualmente cada uno de nosotros es a la luz del evangelio ¿quiénes somos? yo me entiendo, no por lo que me gustaría ser por lo que yo creo que yo soy más bien yo empiezo a descubrir quién soy a través de mi relación con Dios en la Biblia un ser humano es lo que es su, su Dios uh -huh. y bueno, yo soy ateo, bueno pues tus ideas, porque finalmente idea, de ahí viene ídolo o sea, es un concepto que te fabricas de ti mismo y al que vas a asignarle tu vida, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, quien, estudie, quien sea ateo y estudie ciencia económica, pues se va a ver como fuerza de trabajo, por ejemplo. Es una idea. Entonces reduces ¿tu, tu concepto de ti mismo a, a, un, a un concepto económico. Fuerza de trabajo o, o, o homo, hombre de consumo... O, o, este, si eres hedonista, pues, pues no sé, soy un ente de placer, ¿verdad? y entonces a consumir placer, no sé. Cada quien es, según la idea o el ídolo que tiene un Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Me descubro de cara a Dios. Por eso, a través de la oración, Teresa dice en, en, en la meditación: vamos entendiendo verdades. Pues no son verdades de academia o de manual, son verdades de mí mismo o de nosotros juntos a través de esa relación la que la relación con Dios nos está ayudando a entender quiénes somos a partir de lo que vamos haciendo y en la vida comunitaria también me voy entendiendo a partir de mi relación con los hermanos si yo entonces mi concepto no es lo que a mí me gustaría hacer sino quién soy y qué cosas me confundí que no soy, que creo que sí soy y entonces de esas desapegarme ahí está la pobreza no solamente es quitarme desapegarme de cosas materiales desapegarme de autoimágenes desapegarme de heridas de traumas, desapegarme de intereses para entrar en una relación con el otro en la cual tú y yo nos vamos descubriendo el uno al otro en una profunda y auténtica, en un auténtico diálogo, para poder contactar con lo más profundo de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Es un doble movimiento que es simultáneo. En el encuentro comunitario, en el diálogo con los demás, yo empiezo a descubrir quién soy. No solo por lo que siento, sino por lo que los demás me refleja. No que se les ocurre o cómo les caiga, sino objetivamente cuando yo hago cosas significativas por ellos, ellos me retroalimentan y me valoran. Muchas veces no corresponde a lo que yo pensaba de mí mismo Y puedo descubrir cosas muy buenas Esa es mi individualidad Así cada uno Y también nos vamos a tener una identidad colectiva Entonces son dos cosas Mi individualidad es como mi soledad Es mi unicidad Es mi originalidad Yo me doy cuenta que en mi comunidad religiosa Soy único uh -huh. Ustedes nos, que nos conocen a los frailes bueno, pues han conocido a algunos cuantos a Arturo, a Eric a Jesús Estrada a Emilio, a Carlos, ahora Chava ahora Omar a Juan, a César a Rogelio y tú dices, ¿se parecen? pues se parecen en que son carmelitas pero pero ninguno se repite entonces ahí está la individualidad de cada quien ahí está la diferencia de cada quien bienvenida a la diferencia una comunidad nunca nos va a homologar o como una falsa democracia todos somos iguales, no señor somos distintos bienvenida a la diferencia, es lo que caracteriza a una comunidad y como cuando somos diferentes lo específico y diferente de cada uno, lo único de cada uno es lo que yo le regalo a mi comunidad y tiene sentido serlo o hacerlo porque están ellos si fuera médico qué sentido tiene que yo sea médico si no hay enfermos yo no voy a inventarme enfermos para ser médico no, Pero si alguien se enferma entonces yo puedo desarrollar esa capacidad de curativa para que ellos estén bien no es un adorno no es para cobrar dinero es una implicación contigo porque veo tu necesidad y entonces yo desarrollo mi individualidad para poder ser visto y ahí se va tejiendo la relación y entonces entre nosotros pues así es es mi parte individual y mi parte comunitaria y si se fijan es un equilibrio donde lo individual no excluye lo comunitario porque en lo comunitario yo descubro quién soy y en lo individual en la soledad yo me retiro para tomar distancia y poder darme cuenta en que soy semejante a ellos y en que soy distinto claro. en navidad de pareja es distinto yo frente a una mujer descubría que soy hombre No soy mujer y, y mi mujer no estaría buscando en mí otra mujer como ella uh
2: -huh.
0: Y yo en ella no buscaría un hombre como yo También vale para cualidades ¿eh? No tengo por qué, por qué esperar que si me hubiera casado Que mi mujer fuera igual a mí ¿no? Necesitamos en, encontrar puntos donde por, podamos Compartir Compartir eso es la pobreza, que comparto contigo algo semejante para compartir pero en ese compartir cada quien va dando en lo que es diferente y esa es la vida comunitaria cómo poder ir bajando, ir descendiendo a ese punto para poder formar esa comunidad de encuentro, de donación mutua de enriquecimiento mutuo y entonces entre todos nos vamos haciendo plenos sí. Muy bien, Tom, pues muchas gracias. Fíjate, Tom, tenemos otra pregunta más que
4: nos han enviado nuestros amigos, pero ¿qué crees? Ya llegó el momento de la guillotina, si quieres la dejamos para después de este corte musical.
0: Y sí, nos sirve de descansito.
4: Muy bien, amigos. No se vayan. Regresamos.
1: Radio, emanando espiritualidad y vida, porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
3: Muy bien amigos, pues ya regresamos de este corte musical, qué bueno que siguen con nosotros. Y pues seguimos aquí con Fray Tomás Sostos hablando acerca de la vida en comunidad. Y nos había quedado unos, un tema pendientito en la, la, el corte anterior, Tom.
4: Sí, Tom, el tema era, que nos preguntan nuestros amigos de la Fonte Radio, el tema de la obediencia, si nos puedes comentar sobre
0: el valor de la obediencia, Tom. Ah, claro, sí, porque les dije así muy breve sobre la pobreza, ¿no? ...los votos que, que tenían... Pues, de ese desprendimiento... ...no solamente para compartir bienes... ...sino es desprenderte de todo aquello... ...que te impide tener relaciones sanas... ...la castidad se puede decir... ...que es una especie de, de pobreza... No, no, ...no de miseria afectiva... ...sino una manera de desprenderte... ...de intereses personales... ...para poder cultivar otro tipo de amistades... ¿verdad? ...o dedicarte a otro tipo de servicio... ...como es el reino... ...entonces... Ah, y, y también en ese sentido la castidad es un signo profético. No quiere decir que se desvalore el matrimonio, ni va contra la sexualidad, ni nada de eso, sino simplemente es como el reino de Dios y la experiencia de Dios te llena el corazón, que, que es, te, te planifica, ¿no? O sea que el ser humano no se llena solamente, el corazón humano no se llena solamente de un amor, digamos, de pareja. Hay opciones y en este caso como solo Dios basta no sustituye a nadie pero Él por sí mismo basta Ajá. Y, y bueno entonces ahí se establece otro tipo de relación y, y la castidad de la vida religiosa eh, reproduce un gesto de Jesús que no se casó para dedicarse por entero a su Padre y vivía no no solo de pan vivía no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios o sea, vivimos del amor de Dios, vivimos de, del reconocimiento, de la relación con, con el Padre. Bueno, y falta la obediencia. Podría decir que los otros dos votos se reducen a la obediencia, porque a través de la obediencia es renunciar renunciar a mí mismo o renunciar a cualquier otra cosa para poderme en una actitud de escuchar al otro. En un programa dijimos que la palabra obediencia viene de las raíces latinas op, audire o sea, frente a alguien escucharlo, of, estar frente a audire escuchar, entonces por medio de la obediencia yo me, yo me desprendo de mis, por ejemplo, de mis expectativas de mis temores de mis intereses para poder escucharte y escuchándote involucrarme contigo para realizar algo o para atender algo que tú necesitas entonces la obediencia se vuelve un ejercicio de diálogo que pone las cuadras en razón, que buscamos juntos el sentido y buscamos un sentido más noble, que en este caso es buscar la voluntad de Dios, que, bueno, las raíces son evangélicas y, y, y de lo que se trata la misión es anunciar el reino de Dios. ¿Cómo lo anunciamos? Viviendo los votos y viviendo en comunidad. Y, y el superior se vuelve la referencia del de que coordina el diálogo. O como puede haber diferencias, no tenemos que pensar igual, sino llegar a un acuerdo. Yo opino esto, yo opino otro, bueno pero juntos, como una sola comunidad, como un solo cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, es ahí entra la negación, ahí entra el desprendimiento. ¿verdad? Yo opino esto, a veces que me tengo que desnudar de mis opiniones ¿verdad? o de mi gusto para caminar juntos ese es un signo muy bonito y es un signo profético, el de la obediencia y si no hubiera obediencia no podríamos vivir juntos y si no vivíamos juntos tampoco sé cómo podría saber que soy obediente quien viva en, en, en familia, quien esté casado, igual una relación entre él y ella pues hay obediencia, no es sometimiento no es, no es sumisión, no es enajenación de la voluntad. Es sintonía, es coincidencia. Es como yo voy a poner en comunión mi voluntad con la tuya. Y eso, eso es lo que vincula y, y, y nace la comunidad. Sí, Cristi. Y,
3: y eso me parece importante porque también en la vida matrimonial se da eso, o sea muchas veces no pensamos igual, pero tampoco deberíamos pensar igual, o sea, es muy normal que yo piense una cosa que rodo piense otra y bueno, habrá que ponernos de acuerdo que a veces es lo complicado ¿no? pero no somos hechos en serie ni somos robots para, para ir donde mismo y es donde entra la obediencia ¿no? como para llevar un orden
0: fíjate Cristi, alguna vez viendo a mis padres sabios alguna vez uno de ellos le dijo ya como, no, no, él no era el superior, muy humilde, ¿no? Digo, oiga, yo creo, ¿cómo se siente? Me dice, ¿por qué? Le digo, porque usted expresó su opinión me pareció muy sabia. Pero finalmente, pues, la mayoría decidimos esto, ¿cómo se siente? Y dice, hijo, pues está bien. De todas maneras va a salir algo bueno. Y le digo, pero, pero usted tenía razón. Y dice, mira, hijo, hay razones más grandes por las cuales actuar por ejemplo, estar con ustedes y hacer el ejercicio juntos lo que más me motiva es que los quiero. digo, ya padre, entonces lo que, lo que más lo mueve es la razón del amor ¿verdad? me dice, pues sí, o algo así me captas, y, dice, y eso es lo más importante digo, Ay padre, no sabe cómo le agradezco su palabra fíjate, o sea no solamente son razones acá pensadas, de yo sé o yo estudié. No, no, no. Lo que más me, vuelve, me mueve a actuar de esta manera, que no va a salir mal, es que te amo. Qué bonito, ¿no? Eso es una comunidad. Esa es la obediencia. Esto le da
3: otra dimensión a las cosas, ¿no? Hacer las cosas no por obligación, sino porque yo quiero desprenderme de mi voluntad en este momento.
0: Tiene mucho sentido. ¿Cómo puede significarles esto a quienes no viven como religiosos? Bueno, ¿cómo vivir? Yo me pregunto cómo, cómo se pone de acuerdo un matrimonio. Y nosotros tenemos una sociedad industrial en la que el jefe manda. Y si, sí, ah, no, claro, tú tienes que obedecer al superior, ¿no? Fíjate que cuando yo soy superior, soy el primero obligado en escuchar a mis hermanos, porque ser el guardián de ellos, o sea, el que los cuida, el primer responsable soy yo y cómo voy a saber cuidarlos si no los escucho o sea, la obediencia empieza por el superior y no es lo que se me antoja, o sea, no somos jefes como empresarios lo siento, o sea, no quiero hablar mal de ningún jefe, yo creo que hay jefes muy buenos, ¿verdad? pero no es una empresa, no es una sociedad no estamos cuidando intereses personales, estamos cuidando a todos los hermanos que por amor a ellos ...yo soy el último en pensar en mí... ...y en una vida de pareja así es... ...nosotros como pensamos como empresa... ...empresarialmente... ...o sea lo digo con mucho respeto... ...porque no tiene que ser así una empresa... ...pero parece que si sí sucede... ...la carta a los Efesios... ...el esposo... ...la esposa obedezca... pero ...no se refiere a su... ...se someta... ...y se obedezca a su marido... ...como la iglesia... ...a Cristo... Y Cristo es la cabeza... Pues es el primero que debe pensar en el otro, pero no lo entendemos así porque tenemos un modelo eh, jerárquico, eh, este escalonado, de, de pues a veces que rayan la sumisión, y no, no se refiere a eso, se refiere al diálogo y al que al de arriba que piense en el de abajo. Tal, al revés, la cabeza de Cristo fue el que murió por el por su esposa, no fue la que la mandó adelante para que él se salvara.
4: Claro,
0: es la diferencia de vivir en
4: comunidad, ¿no? Es una y, comunidad. Y bueno, es, este,
0: es el adecuado uso de la libertad también, ¿no, Tom? Yo hasta diría, no solo es el adecuado, es la máxima expresión de que yo como ser libre, como persona libre, he encontrado la plenitud de la libertad. Sí. La libertad no es para hacer lo que yo quiera, la libertad es lo que me permite hacerme responsable no solo de mis actos y de mis decisiones, sino hacerme responsable de mis hermanos. Eso es lo de Dios. Claro.
3: Oye, y ahorita que, pues sí, es la diferencia de vivir en comunidad de una vida comunitaria, no como una empresa, no como otro tipo de organizaciones que tenemos actualmente. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué significa su vida comunitaria en mi iglesia?
0: ¿De vivir es en comunidad? Bueno. ¿por qué vivir en comunidad? fíjate que la vida la vida comunitaria no, no nació desde, así como la vivimos los religiosos desde el inicio de la iglesia porque la iglesia al principio era una comunidad pero cuando por el contexto histórico fue a, tomando nuevas condiciones se fue adaptando a un imperio resurge la vida religiosa para que no se nos olvide cómo se vivía la comunidad primitiva... ...entonces si tú me dices... ...una comunidad... ...religiosa, ¿qué significa? ...es pues para recordarnos... ...a todos los cristianos... ...que ahí están metidos los valores... ...evangélicos... ...la vida teologal... ...o como lo diría Teresa... ...las grandes virtudes... ...la humildad... ...el amor de unos con otros... ...son valores fundamentales del Evangelio... ...que era lo que le daba cohesión... ...a un mundo de gente perseguida en el mundo romano. También tiene otro significado. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús llama a los discípulos en el Evangelio de Marcos, le dice, los llamó para vivir con él y para expulsar demonios y curar enfermos. Entonces, en la, la iglesia es una comunidad que vive con Jesús. Pero vives, o sea, no, no vives nada más con valores, como ahorita me preguntaron, sino cómo los encarnas. Entonces, esos 12 se fueron a vivir con Jesús para ver cómo eran sus relaciones interpersonales concretas. Y había de todo: había un tipo llamado Pedro que era pescador. Vendía su lanchita, entonces era el, 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 el que era el jefe de los demás pescadores, pero contra Mateo era un pobre diablo. Mateo era un publicano, o sea, tenía dinero, era, eh, cobraba impuestos. ¿Te imaginas juntar esos dos? Y, y luego había celotas, Judas Iscariote, y, y, y bueno, un Tomás es nombre griego Tenía ascendencia griega Un judío que venía la, No sé quién sería Tomás Nada más se crea de los doce Pero pues, debió tener diferencias culturales Ponerlos a vivir juntos
3: complicado.
0: Está medio difícil Y amarse como él, como él ama Eso es una comunidad no, no, ahí la regla o las constituciones te sirven para acotar los mínimos pero necesitas tener valores internalizados necesitas tener una experiencia de alguien que te abra los ojos porque si no lo ves ¿cómo cumples la regla? no tiene sentido, te vas a vivir esclavizado entonces esa regla te acota te dice cuáles son los mínimos y por dónde llegar a tener consensos pero sobre todo el consenso es un diálogo que no se negocia, se comparte, se descubre juntos, entonces necesitas un estilo, y entonces esos dos se vivían con Jesús, y una vez que consolidan su comunidad, ya saben cómo van a curar enfermos, no los van a curar como traumaturgos, ni como médicos, pues para eso si sí hubieran ido a una escuela como la de Hipócrates, o oh, si ¿sí era hipócrates, ya me confundí bueno, el, un galeno ¿no? de su época ¿no? ¿no? como Jesús como Jesús el trato, la manera de tratarse cura, la manera de hablar pura que hacen los psicólogos a través del diálogo ¿no? ¿Cómo tratarse para que su trato dé salud ah, ¡Qué bonito y eso era la iglesia primitiva y entonces la iglesia, cuando sancionó, o se aprobó este tipo de vida, la, 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 una comunidad religiosa, está significando cómo es una comunidad eclesial. Por supuesto que la comunidad eclesial es muy amplia, somos millones, pero pues eso, ¿cómo lo ves? Mira, mira cómo se ama. Nosotros cuando hacemos votos perpetuos. La gente eh, acaban de hacer los votos, está la humildad, está en la misa, está la, la humildad, los votos, y luego la, firman su cédula, así como en un matrimonio, pero luego nosotros les damos un abrazo. La gente cree que lo estamos felicitando, ¿no? Cantamos el salmo de, de los hermanos, que, que hermoso estar juntos. Eche, Y los felicitamos, le estamos diciendo ahora sí, carnal. Tú y yo somos uno, somos un solo cuerpo, tú y yo todos juntos somos el cuerpo de Cristo, somos el reflejo de su iglesia, entonces no es una felicitación, es una bienvenida, que a partir de hoy tú y yo, tenemos un compromiso de, de vida juntos, como un solo cuerpo, que es el cuerpo, que es la iglesia, o sea es el cuerpo de la esposa, uh -huh. es el cuerpo de la esposa, o sea la iglesia es la esposa de Cristo, y Cristo y su esposa son un solo cuerpo, entonces la comunidad religiosa significa el cuerpo de Cristo, porque está significando a la iglesia. Y no somos muchos cuerpecitos, porque son muchas comunidades, todos juntos somos un solo cuerpo, y somos un solo cuerpo con los laicos. Entonces, cuando los laicos vean cómo nos amamos como hermanos, digan, ah, ya voy entendiendo cómo es eso el reino. Y entonces el reino lo anunciamos no directamente con palabras, sino con actos o con gestos que son proféticos. O sea, es una manera de relacionarse que por modelaje la gente dice miren cómo se llama ahí está Dios eso
4: Oye, es lo que tú. sí Roberto y a propósito de lo que nos estás diciendo en una comunidad religiosa mixta donde también
0: hay sacerdotes cómo se vive entonces pues mira es una buena pregunta si, si vamos captando lo que es una comunidad si vamos captando lo que es una comunidad somos diferentes pero aquí serán sacerdotes son sacerdotes no porque hayan entrado a la vida religiosa a ser sacerdotes entrando a la vida religiosa porque querían ser religiosos entonces eso lo compartimos y si alguien se ha ordenado por una vocación especial si entraban con nosotros en la vida religiosa es porque se sintieron llamados a la vida comunitaria. Si no los hubiéramos canalizado al clero diosano, porque nuestra sí. primera vocación no es ser sacerdote, es ser religiosos. Y quien no tenga vocación para los votos y, y la vida comunitaria no puede ser religioso. Sí, nunca. Es, esa es la base. Y ya, ya testando que de verdad tiene una vocación y aptitudes para vivir en la comunidad si siente el llamado al, al, al sacerdocio recibe las órdenes sagradas pero renuncia a cosas de vida diocesana porque pertenecen a la comunidad religiosa entonces externamente esas, digamos, esas esas cualidades externas que nos diferencian quedan abolidas ahora, ya como sacerdotes como vocación, pues cada quien tiene una vocación distinta, yo tengo una vocación no es lo que prim... Lo, no es lo principal en mi vida yo, por ejemplo yo me doy cuenta que tengo vocación filosófica pero eso no me hace ni más ni me hace menos igual en la, en, entre los religiosos no nos hace ni más ni menos entonces cada quien va aportando su, su vocación personal para enriquecer la vocación común de todos sí, claro. entonces ahí todos nos encontramos como hermanos y todos somos distintos incluso entre los sacerdotes uno tiene más inclinaciones a, a un tipo de pastoral, otros a la escucha, otros a, a, a la psicoterapia, incluso otros al arte. Es bueno, Pero todos compartimos. Ah, y eso es, si puedo... ¿Qué caracteriza a una comunidad? Que compartimos una pasión. ¿A qué voy? Santa Teresa dice, entiendan hijas, que lo que las hace amigas es que tienen una experiencia común del mismo Señor, mm -hmm. de la amistad con Cristo. Oye, tú te llevas con Jesús, yo también, ¿te pasa lo que a mí me pasa? Oye, tú y yo compartimos una experiencia, cada quien la suya, pero es similar. Oye, cuando te veo así, ¿será que tú no estoy loca? A ti también, tú también piensas conmigo. Y ahí, ahí, eso es compartir entonces compartimos una experiencia compartimos una misión compartimos una pasión y eso compartir, eso es lo que nos hace comunidad ese es nuestro lenguaje común no es el castellano no es la regla, es la experiencia de vida que vemos que Dios la está comunicando, no a uno o a otro, mira por ejemplo, hay quien dice es que Teresa recibió el carisma y que entonces ella se los... No perdón, pero no, Dios les dio el carisma a todas las hermanitas con las que fundaron San José, pero a ella le dio el carisma de, de modelarlo, pero las demás lo recibieron del Espíritu Santo, y entonces que comparten ellas, comparten un carisma, y no se los da Teresa, se los da el Espíritu Santo a todas, y es lo que las hace una comunidad de San José de arriba. y ¿qué hace Teresa?, modelárselos o ayudarlos a interpretarse ser cabeza para que juntas ese don compartido lo echen a andar como comunidad, no sé si, si soy claro y no sé si con eso sea suficiente porque me imagino que ya está cerca la guillotina es correcto Tom, yo creo
4: que fue muy claro todo lo que nos has dicho queremos agradecerte de corazón nuevamente que estuvieras aquí con nosotros y no sé si quieras terminar con alguna frase diciéndonos algo antes de irnos
0: no, nada más les quiero hacer una invitación yo creo que ahorita se dio una somadita a lo que es la comunidad de, una, de, de los que tenemos vocación religiosa que si lleven eso lo que me hace religioso es vivir mis votos en comunidad ¿cómo se vive? hay muchas expresiones hablamos de lo interno no de sus expresiones materiales tal vez desde curiosidad si alguien quiere preguntar y sé que es un tema nuevo para muchos porque no saben por qué somos religiosos cómo es una comunidad... Pues ...pueden tener muchas dudas... ...creo que ahorita fue... ...una lluviecita de, de algunos criterios... ...algunos valores para que entiendan... ...que es una comunidad religiosa... ...pero si alguien quiere preguntar más... ...o ahondar más... ...pues como tienen comunicación con ustedes... ...sientan esa libertad... ...y, y pues ya ustedes dirán si se amplía el tema o no... ...pero creo que lo sustancial está dicho ...sí, claro que
3: lo podemos ampliar en otro programa... Y, bueno, también les recuerdo, si tienen alguna duda o algo, pues tenemos nuestra página de Facebook. Está, bueno, por supuesto la de La Fuente Radio, o también hay una página que es de Orden de Carmelitas Descalzos. Y, pues, ahí pueden escribir si, si alguien quiere ahondar más en, en el tema o tiene dudas o ganas de entrar a una este, a una comunidad con ustedes también, ¿no? O si le
4: están haciendo la vocación, nos se está dando cuenta, ¿verdad? que tiene vocación religiosa, pues Tom gracias nuevamente, te agradecemos de corazón tu participación en esta serie que muy padre, la serie de, que hemos tenido sobre la persona humana, humana y hoy con la vida en comunidad, pues amigos muchas gracias también por acompañarnos y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa,
3: porque camina mucho en poco tiempo,
4: hasta la próxima